0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chrétienne, le podcast qui creuse la Bible pour servir Christ. Je suis Aurélie Bricot et je suis ravie de vous accueillir pour ce nouveau podcast en compagnie de ma fidèle co-animatrice Angie velasquez danton Et de notre invité du jour, on n'arrête pas d'accueillir des invités en ce moment, c'est la folie. Euh, et on n'avait pas encore eu l'honneur d'avoir avec nous Franck Segon. Bonjour. Franck, on dit seconde, seconde
1: Alors, il euh, y en a qui disent c'est, d'autres ce, c'est pas grave. Moi, on préfère seconde quand même.
0: Ok, fort bien. Euh, et ben bienvenue Franck.
1: Merci à vous, merci pour votre accueil.
0: Est-ce que euh, tu peux peut-être euh, te présenter, nous dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie, où habites-tu, combien as-tu d'enfants, est-ce que tu as des animaux de compagnie, euh, on veut tout savoir sur toi
1: euh, Alors, moi, j'ai 52 ans, je suis marié à Sandrine et j'ai trois enfants, donc qui ont euh, 19, 18 et 11 ans. Euh, je suis... Euh, tu, tu veux que je te donne mon, mon parcours euh... De, de, depuis, de que, depuis ma conversion, <rire> avant ma conversion, qu'est-ce que tu veux comme... Ce,
0: ce qui te paraît euh, relevant pour, euh, Alors, pour notre podcast. Pour moi,
1: identité, mon identité principale, c'est le fait que je me sois converti à l'âge de 22 ans. Alors que je suis d'une famille athée, avec euh, grand-père communiste. Euh, J'avais euh, quelques armes pour euh, ne pas aller euh, dans cette direction-là. Et je me suis converti à l'âge de 22 ans en tant qu'étudiant à la fac, et euh, j'ai rencontré une fille dans une boîte de nuit. Voilà, ça c'est juste pour vous donner un petit, euh, un petit aperçu. Et puis, euh, bah, j'ai fait des études, je suis ingénieur de métier, j'ai travaillé pour euh, la plus grosse compagnie de fournisseurs d'électricité de, de France, et donc euh, j'étais sur les centrales nucléaires, en gros. Et puis ensuite, euh, bah, je me suis destiné à être pasteur, donc j'ai fait l'Institut public de Genève, j'avais 29 ans, et donc, euh, j'ai fait les quatre ans et puis ensuite, euh, j'ai été pasteur pendant 20 ans dans une église à Dijon. En parallèle, euh, j'ai été à mi-temps en tant que pasteur et l'autre mi-temps en tant qu'évangéliste dans un café. Donc, euh, j'ai tenu un café comme ça pendant 12 ans. Et, euh, et ensuite, euh, après 20 ans, euh, bon, j'ai fait une petite pause et j'ai fait un master en missiologie mmh. à Vaux-sur-Seine, euh, missiologie implantation d'église. Et puis ensuite, euh, j'ai euh, été à Genève, on m'a accueilli à Genève, donc ça fait maintenant trois ans que je suis euh, à Genève, pasteur, je, je remplace, je succède à mon frère John Glass, que vous avez wow. euh, déjà accueilli, je crois. Hein.
0: C'est oui. ça, exactement.
1: Voilà, et on a fait l'inauguration de l'église ce dimanche, la nouvelle église anglophone, je fais un petit coup de pub pour la GBC, pour ceux qui cherchent une, une église conservatrice purement anglophone. Il n'y a aucune traduction, c'est volontaire. Et euh, donc, ça, ça a démarré ce dimanche. Voilà. Wow.
0: Bon, ça, ça suscite un peu d'angoisse de ma part, donc c'est pas grave, je ne viendrai jamais vous rendre <rire> visite à moins que j'ai un, un don de compréhension qui subitement me tombe dessus. Euh, ok, très bien de, de savoir ça. On mettra le lien, euh, du coup, Si est-ce qu'il y a un site internet euh, Oui, oui il y a un
1: site, oui, tout okay. à fait.
0: On mettra mmh. le lien pour ceux que ça intéresse. Euh, Alors... GBC c'est
1: Geneva Bible Church. Voilà, c'est euh, church.ch. Ça se tient tout. Geneva Bible Church.ch.
0: Ok, excellent. Donc, vous avez démarré avec une, une équipe Il y a sur... une équipe de missionnaires
1: ouais. qui est sur place. Ouais. Il y a trois familles et une quatrième qui va venir. Donc, oui, il y a du. <rire>
2: Mais pour être clair, ce n'est pas ton église, c'est l'église qui a été implantée par John Glass quand il t'a laissé à le pasteur, la, la, le leadership de l'église francophone qu'il avait implantée, n'est-ce pas? C'est ça, ça. Oui, oui. oui. Et j'ai eu le plaisir de, de participer au culte à votre église quand j'étais à Genève. C'était une vraie joie, même si tu n'étais pas là, mais um, c'était très chaleureux l'accueil. Et après, j'ai eu la joie de te rencontrer face à face ainsi que Sandrine et partager un café ensemble. Et... Um, c'était vraiment uh, super.
1: ouais c'était sympa. On a vu ta fille aussi. On a fait oui. la de ta fille. C'était super.
2: Mm, oui Merci. Elle, elle a été encouragée. Après, après chaque rencontre, elle a dit « Ah, ils sont vraiment nice. Ah, ces gens-là, je les aime bien. Ils sont gentils. » Donc, ça, <rire> ça, ça, ça me touche parce que je veux que ma fille um, grandisse dans sa foi et qu'elle trouve des chrétiens qui, um, qui sont attirants, qui, qui um, lui donnent l'envie d'être avec des chrétiens et, et de, de grandir dans sa foi. Donc, merci pour l'accueil et pour l'attention que vous lui avez apporté. Mmh. <rire> um, tu as écrit un livre sur l'évangélisation. Est-ce que tu peux nous dire uh, ce qui t'a poussé à écrire ce livre et pourquoi est-ce il s'intitule l'évangélisation durable?
1: Alors, bon, à la base, on m'a demandé de, de faire une formation, donc dans mon union d'église. Et euh, bah, voilà, donc euh, j'étais... Euh, je, sortais, je sortais de mes études de, de théologie et donc du coup, euh, je, je me suis dit, mais mince, euh, je ne vais pas ressortir mon cours, je ne me l'approprie pas. Alors du coup, j'ai repris ma Bible. Et, euh, et donc j'ai commencé à étudier le Nouveau Testament en balayant ce sujet, en mettant des filtres quelque part. Et euh, eh bien j'ai fait des, des sacrées découvertes <rire> et euh, surprenantes mais euh, ce qui, qui m'ont poussé à aller, à aller chercher des, euh, des informations que je que n'ai pas trouvées, parce que je n'ai pas trouvé ce que j'attendais en fait, pour en, en discuter davantage. Et puis euh, j'ai donné cette formation, Florent était là, il m'a dit, ah, il faut absolument que tu écrives quelque chose, et il m'a poussé dans, ce, dans cette direction-là. Alors ça a pris quand même quelques années avant que je sorte le livre, parce que je ne voulais pas sortir un livre avec que juste mes connaissances personnelles, donc j'ai dû aller fouiller. Euh, plusieurs dizaines de livres pour essayer de voir si euh, ce que j'allais je, 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 soutenir dans le livre euh, tenait la route et euh, j'ai été rassuré à, de ce point de vue là parce qu'il y a un moment donné je me suis dit waouh est-ce que tu es un hérétique ou pas <rire> par exemple allez je vous donne une affirmation on, faire, on fait un petit teaser oui. il y a une phrase dans le livre je, je la cite de mémoire mais il n'y a pas de commandement explicite à évangéliser mmh. dans le Nouveau Testament à part Matthieu 28, uh -huh. et si on enlève Marc 16 parce qu'il n'est pas forcément, euh, uh -huh. enfin, il ne fait pas forcément partie du canon. En tout cas, on n'est pas sûr de son authenticité. Voilà, et ça, c'est une bombe. Donc, si vous voulez en savoir plus, il faut lire le, la suite. Uh -huh. <rire> ouais, ça, c'était très, très surprenant pour moi. Uh -huh. Mais euh, voilà, donc euh, c'est pour ça que ça a pris du temps, mais j'ai préféré. D'ailleurs, j'ai c'est pendant mon master en missiologie, j'ai confronté les profs, euh, j'ai dû euh, vraiment euh, affiner ma pensée euh, au, au contact des théologiens, et c'était très bien, c'était très bien ainsi. Euh, j'ai eu même Raphaël, Raphaël Charrier, que vous connaissez, mmh. était, qui était avec moi, on, a fait nos, on était ensemble, à côté, en cours, euh, donc c'était sympa. Est-ce que oui. j'ai répondu à la première question Oui, oui. Alors, la deuxième, c'était pourquoi l'évangélisation durable, c'est ça Mais Oui,
0: pourquoi pas l'évangélisation ultra méga efficace, euh, l'évangélisation <rire> du turfu, l'évangélisation qui déboîte, euh, <rire> 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 comment remplir votre église en trois jours, je ne sais pas.
1: <rire> ouais. alors, pourquoi le durable C'est parce que moi, je suis sensible au développement durable pour avoir travaillé dans un café associatif. On avait un des axes donc, de, ce, de ce café, c'était le développement durable. Et donc en travaillant dans le développement durable, alors, je ne sais pas si vous connaissez un peu la définition du développement durable, mais c'est en gros c'est euh, une vision de l'économie, mais avec, euh, qui tient compte de, de la société dans laquelle on vit, de l'environnement, et donc qui vise le long terme. Et, euh, en gros, hein, et donc euh, en réfléchissant à l'évangélisation, je me suis dit, mais finalement, l'évangélisation, quand on, on prend la globalité, il y, y a plusieurs paramètres. Et, et en fait, il faut en tenir compte. Par exemple, la souveraineté de Dieu, c'est un des aspects qu'on néglige quand nous, on est simplement focus sur notre action et on veut des résultats tout de suite. Sauf que si tu es conscient que Dieu est t'a devancé et qu'il est lui-même en train de convaincre les gens ou de les préparer, eh bien ça change tout dans ton approche. Déjà, tu ne vas pas faire de forcing parce que tu comprends que Dieu est souverain, donc euh, tout ce qui est euh, croisade, euh, euh, évangélisation, un peu coup de poing, pourquoi pas dans certains contextes, mais, mais attention, la plupart du temps, ce n'est pas le cas. Donc voilà, ça c'est première première considération. La deuxième, eh c'est le contexte dans lequel on vit, il change, il bouge en permanence, les mmh. pensées de la société, la philosophie ambiante, elles changent, mais de manière permanente, il y a 20 ans ou 15 ans, on abordait beaucoup les sujets éthiques pour euh, approcher les gens dans la foi. Mais aujourd'hui, si on fait ça, on a un tel décalage qu'on ne se comprend pas d'entrée. Donc, euh, c'est plus la bonne porte d'entrée, à mon avis, euh, l'éthique, aujourd'hui. En tout cas, <rire> le faire, mais de manière très intelligente, parce que sinon, on n'est d'entrée pas d'accord, vous voyez Donc, il euh, donc y a cet aspect-là. Et puis, euh, comment... Euh, comment utiliser les, les outils que nous avons dans le Nouveau Testament, et surtout, pour moi, quel est l'objectif final Est-ce que l'évangélisation est une finalité Et ça, je ne le trouve pas dans la Bible, C'est pas une finalité. Certains ont cette perception, et le problème, c'est que si on a cette finalité, on va être déséquilibré dans notre, dans notre manière de vivre, en fait, tout simplement. L'objectif de Dieu, c'est qu'on fasse des disciples. Et ça, c'est vraiment ce que j'essaye, la direction que j'essaye de, de donner dans ce livre. C'est oui, l'évangélisation, c'est bien. Et effectivement, il y a plein de pistes que j'explore, je, que mais je dis toujours, ce n'est que, attention, on est dans le durable. Et euh, ce qu'on veut, ce n'est pas s'inscrire juste dans des actions ponctuelles, et des opérations coup de poing, mais ouais. pour que déjà aussi nous, on évangélise de manière durable. Ouais. Parce que bien souvent, c'est soit de la loyauté, parce qu'il y a quelqu'un qui a fait ça, alors on le suit, puis après on ne le fait plus. Et vous voyez, comment on fait pour euh, fidéliser, entre guillemets, les gens à l'évangélisation Donc voilà, ce sont des pistes sur lesquelles j'ai travaillé dans le livre.
2: J'apprécie euh, ce que tu soulignes parce que je pense euh, au vocabulaire qu'on emploie parfois et j'entends parfois les chrétiens dire ah oui cette personne là elle s'est convertie ou bien elle elle a fait profession de foi et c'est comme ça que ils définissent que cette personne est chrétienne mais parfois j'ai envie de demander mais est-ce qu'elle est disciple est-ce qu'elle persévère dans la foi, est-ce qu'elle elle reconnaît les, les moyens de grâce de, que Dieu lui donne ou est-ce qu'elle regarde vers le jour qu'elle a fait une prière et a signé dans la, la Bible Gédéon qu'on lui avait donné et c'est tout. Donc euh, ce que tu décris, c'est vraiment la vie de disciple qui va au-delà d'un moment ponctuel
0: mais qui dure pour euh, l'éternité. Oui. Tout à fait. <rire> Souvent quand on écrit quelque chose, on pense à une personne euh, ou à un type de personne et euh, on, on, on sert aussi un peu une ambition et on, on, on espère que ce livre euh, sera euh, au bénéfice euh, de, de, de certaines personnes. Pour qui est-ce que tu as écrit ce livre est-ce que c'est pour tous les chrétiens? Est-ce que c'est pour des responsables d'église? Est-ce que c'est pour des évangélistes? C'est une sorte de guide pour les, nuls, les évangélistes nuls. Est ce que euh, voilà. Et puis quel était un petit peu ton, ton souhait en écrivant ce livre pour eux?
1: Alors moi je, déjà je voulais euh, euh, pas vulgariser, ça serait peut-être un peu péjoratif, mais que le, le, le livre soit accessible à tous. Et euh, maintenant, avec réflexion, et puis euh, j'ai fait plusieurs séminaires depuis l'écriture du livre, et je m'aperçois en fait, les anciens dans les églises ont besoin de ce genre de livre, ils ne sont pas tous théologiens. Il y a énormément d'anciens de, 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 dans les églises qui n'ont pas fait de grandes études théologiques, et donc ils ont besoin d'approches simples, mais bibliques. Donc mon souci, c'était d'avoir les deux, déjà être simple et biblique. Et puis, euh, j'avais de la compassion pour ceux qui patinent dans l'évangélisation. Je connais énormément de gens qui sont découragés parce que la France, c'est un terrain difficile et pas que la France. Hein. Je, je sais que le Québec, vous êtes encore moins nombreux que nous. Donc, euh, moi, j'ai surtout pensé à ceux qui patinent. Vous savez, ils avancent, mais ça, ça tourne, mais ça n'avance pas. Et euh, j'ai pensé à ceux qui patinent dans l'évangélisation, ceux qui sont découragés parce qu'ils ne voient pas de fruits, en fait, alors qu'ils investissent beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et, et en fait, euh, ils ont souvent des, des portes fermées. Quoi. Oh. Et donc, c'est principalement pour eux que j'ai écrit. Ensuite, je me suis aperçu qu'il y avait euh, une conception de l'évangélisation qui avait peut-être besoin d'être rafraîchie, dans certains milieux en tout cas, où je vois beaucoup de caricatures de l'évangélisation, où on a filé une évangélisation dans le temps. Tu vois, c'est comme si tu, tu avais pris un repas à un moment donné et que toute ta vie, tu vas reprendre le même repas. Tu ne okay. tu changes pas, tu, tu gardes la même nourriture. Et, et, et il me semble que c'est un peu caricatural. Et donc, moi, ce que j'ai voulu faire, c'est qu'au lieu de donner des nouvelles méthodes, j'ai essayé de regarder les principes directeurs de l'évangélisation. Je ne suis pas là pour donner… Ce n'est pas un livre de recettes de cuisine. Je, je, les exemples que j'utilise et les… Les, les, en fait, les situations, les expériences que je vais, je vais partager sont simplement là pour édifier et, et pour inspirer. Mais ce n'est certainement pas pour faire du copier-coller. Hmm. Et donc, euh, euh, voilà. c'est plutôt l'idée de mettre des principes qui vont gouverner l'évangélisation plutôt que des nouvelles méthodes. Et enfin, troisième public, c'est ceux qui forment et motivent les autres à évangéliser. Parce que là, j'ai aussi observé que les pasteurs, nous, hein, moi le premier, euh, J'utilisais pas toujours les bons leviers pour motiver mes troupes. Et euh, la culpabilisation, on sait que ça marche, mais pendant 24 heures, 48 heures, <rire> allez, 72 heures. Mais après, on voit très bien qu'à long terme, ça, ça ne fonctionne pas. Et donc, euh, cette idée que l'évangélisation, c'est une sorte de propagande chrétienne ou une campagne de marketing, ça, il faut vraiment le balayer, parce que ce n'est pas dans l'écriture. Et, euh, et donc... Euh, moi, aujourd'hui, je suis convaincu que l'évangélisation, le, 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 en fait, c'est simplement le fruit naturel de notre foi. C'est le fruit naturel de notre amour, de notre gratitude envers Dieu. Et si, si on a vraiment compris ça, ensuite, qu'on va aller chercher notre identité, et eh bien, dans notre identité, on trouve tous les éléments pour incarner ce que nous sommes, en fait. Et euh, nous sommes la lumière. Donc, qu'est-ce que tu dois faire en tant que lumière voilà, Nous sommes le sel de la terre, si tu enseignes, si vous enseignez, si nous en tant que pasteurs on enseigne nos brebis et qu'on leur rappelle ce qu'ils sont, c'est beaucoup plus efficace que leur dire tu dois aller dans la rue. Euh, annoncer l'évangile tu dois briller en permanence c'est-à-dire du matin que tu te lèves jusqu'au soir où tu vas te coucher tu vas être une lumière tu vas pas t'arrêter de briller à un moment donné dans ta journée tu es le parfum c'est la même chose tu es le parfum de christ donc si tu es le parfum tu mets bien ton déodorant avant de partir le matin <rire> tu te parfumes et normalement ça te poursuit toute la journée vous voyez et si c'est le parfum de christ c'est un parfum qui est de qualité qui dure et qui tient et donc du coup ce parfum-là, il va diffuser son odeur tout au long de la journée. On est des ambassadeurs, on ne s'arrête pas de ne... On représente pas Jésus à quelques moments dans la journée, on le représente en permanence, etc. etc. Et donc, on a, on a une douzaine de, de métaphores qui sont claires dans l'écriture sur ce que nous sommes. Et donc, euh, en mettant l'accent sur l'identité, eh bien, on va faire de l'évangélisation durable, à mon avis. Et mmh. puis... Et puis, euh, moi, voilà, ce que je voulais aussi, un des, un des axes que j'ai visé, c'était euh, réfléchir sur le long terme. On en a déjà parlé tout à l'heure, mais trop souvent, on concentre l'évangélisation ou on, on s'attarde sur une étape de l'évangélisation. Ouais. Hein, euh, moi, dans le livre, je parle du labour, de la semence et de la récolte. Et beaucoup de chrétiens se concentrent sur la semence et la récolte. Ou alors, ils disent, on va, beaucoup, euh, on va beaucoup semer et on vise la récolte. Mais ils ont oublié qu'avant, il fallait labourer. Et bien souvent, euh, c'est dans ce domaine-là qu'il faut travailler. C'est le domaine le plus long. C'est le plus laborieux, un hein, labour laborieux. C'est difficile. Et donc, ça demande de la transpiration, de l'investissement. Et c'est cette partie qu'on néglige. Et quand on, on regarde l'évangélisation d'une manière globale, on se dit, waouh, là, il y a tout un pan on doit pas négliger et bien souvent c'est ce qu'on néglige parce qu'on est focalisé sur le résultat ah. et donc euh, moi en, en, en écrivant ce livre je voulais montrer que attention euh, c'est bien de vouloir que les gens se, se, se tournent vers dieu mais tu as peut-être du travail à faire en amont parce que si tu veux juste les résultats tu auras peut-être pas forcément ce que tu souhaites ah. euh, je, prends, je prends un exemple vous savez dans mon euh, devant mon mon parking ici là il y a, ya du goudron et j'ai de temps en temps, je ne sais pas si vous observez la même chose, il y a des fissures qui se créent et j'ai des, des plantes qui poussent. J'ai des pissenlits, il y a même des, des, des fleurs qui arrivent à pousser. Mais est-ce que ça, c'est une récolte En fait, c'est un miracle. <rire> c'est un miracle. Et nous, euh, on, on fait de l'évangélisation en regardant ces choses. « Ah oui, mais regarde, ça a marché. » Oui, mais ça, c'est pas une récolte. C'est juste un miracle qui est, qui est une plante. Et on se réjouit hein on se réjouit, mais ce n'est pas, ça, pas la, la récolte que le Seigneur nous demande. Si on veut moissonner, eh ben, il va falloir euh, labourer. Ensuite, on va semer et enfin, on récoltera peut-être. Hmm. Pas sûr. Hmm.
0: <rire> J'aime bien ce que ah, tu voilà. dis, parce que euh, ça m'amène ça à considérer qu'aussi quand on veut rassembler des énergies sur une mission... Euh, euh, monstrueuse d'évangélisation en se disant, là, on va faire un truc de dingue, euh, toute l'Église va s'y mettre, allez, on se retrousse les manches, ta. Et en fait, on... je trouve qu'on se fatigue à faire des choses qui n'ont pas forcément euh, la meilleure portée du monde, euh, puisqu'il bah, y a des choses qu'il faut délaisser euh, dans notre quotidien, dans nos relations. Euh, qu'on a avec euh, nos voisins euh, ou, ou d'autres personnes qu'on peut rencontrer dans un club de sport, quand sais-je. Et, euh, et du coup, on, on, on se concentre dessus et euh, on saute des étapes. Et puis, on pense aussi que quand le boulot, il est fini, allez, c'est bon, il euh, n'y a plus qu'à rentrer à la maison. Et puis, il euh, n'y bah, a plus qu'à prier. Puis, on verra bien euh, ce que le Seigneur va, va faire de ça. Et j'aime bien cette manière de mettre le focus sur quelque chose qui prend aussi du temps et où on ne contrôle pas tout. Euh, dans ce qu'il y a à faire, on a une responsabilité euh, qui, euh, qui nous incombe en tant que chrétiens et, euh, et nous ne sommes pas les sauveurs euh, des personnes et nous n'avons pas à, à, à mettre toute notre énergie et toutes nos billes euh, dans, dans le fait que la personne euh, se convertisse.
2: Mmh.
1: <rire>
0: Oui, je voulais aussi, euh, entre parenthèses,
2: dire que ton livre est vraiment lisible. Tu ne l'as pas écrit pour des théologiens qui ont tant des années de formation, comme tu as dit. Et en tant qu'anglophone, euh, j'apprécie la simplicité, euh, non seulement du livre, mais aussi euh, de ton écriture, mais aussi du layout. Que euh, la mise en page avec la façon que euh, BLF a organisé ça pour que tes oui. points soient bien Sur Édition, euh, édition clé,
0: euh, NJ oh, reprends oups,
2: oups, oh, quelle honte <rire> <rire> on va couper, on va couper au montage. <rire> voilà, donc euh, ma édition clé a vraiment fait euh, un job magnifique et ton écriture est vraiment simple, pas euh, d'une manière négative, mais euh, c'est accessible. Tout le monde qui nous écoute peut prendre ce livre et, et trouver euh, des, des perles parce que euh, tu le rends euh, pour euh, la personne moyenne et pas pour euh, les gens hyper formés.
0: Ouais, il a été fait sur le même format, euh, corrigez-moi si je me trompe, mais que le manuel du prédicateur de, de Florent Varac et que le manuel mmh. du conducteur de Louange aussi de, de Kevin Stoffer. C'est une Donc, série euh... ouais,
1: ouais. ouais. Mmh. On, on tenait à ça. Ouais. Donc, euh, ouais, ouais. c'est pour ça qu'il y a, les, le même graphisme d'ailleurs. C'est juste les couleurs qui changent. Il y en a un qui est orange, suite Florent est jaune et le mien, il est vert. Parce que mmh, ouais, ouais. durable, c'était.
0: <rire> Vivement un bleu euh, sur. Euh... <rire> On pas quoi. On ah oui, on verra. Euh, quand on cherche à évangéliser, encore faudrait peut-être être clair sur ce que ça signifie et du coup, du coup sur ce qu'est ce qu l'évangile. Euh, J'ai bien aimé la manière dont tu définis les choses dans, dans ton livre, mais peut-être peux-tu donner un, un avant-goût euh, à nos auditeurs et nos auditrices sur euh, la compréhension que tu euh, transmets sur les différentes composantes de l'évangile dans ton livre
1: Alors, ouais, au départ, euh, si on, bon, bon, je, je suis parti de, de, du, du terme, tout simplement, l'évangile, qui veut dire bonne nouvelle, hein, tout simplement. Donc, ça, c'est relativement simple, mais ce n'est pas simplement une bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle. Et. Euh, en général, ce que je, 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 quand je prêche l'évangile, je commence toujours par la mauvaise. C'est-à-dire qu'il faut, euh, faut que les gens arrivent à comprendre qu'ils ils sont perdus, en fait. Et donc là, il faut remonter à la Genèse, quelque part, parce qu'il faut installer le péché. Il faut installer pourquoi on est dans le péché, pourquoi on est séparé de Dieu. Et donc, il faut remonter à la création. À partir du moment où on repart à la Genèse, on va dans la, dans la création, on explique euh, que l'homme a des comptes à rendre à, à son créateur et qu'il euh, bah, est incapable tout seul de venir à Dieu. Et donc, euh, l'évangile vient en solution. Donc l'évangile, je, je prends cette image depuis quelques temps. Euh, C'est un extincteur. Donc je présente l'extincteur aux gens et je leur dis écoutez ça c'est une bonne nouvelle et les gens ils te regardent comme ça et, et je leur dis non c'est la meilleure nouvelle et ils te regardent avec des gros yeux et en général ils disent ben bah, non c'est juste un objet je vais pas je, je rêve pas un extincteur honnêtement euh, pendant la nuit je sais pas si vous, vous avez eu ce rêve sauf que dernièrement j'ai eu un barbecue chez moi j'ai fait un barbecue avec des, des saucisses très grasses et j'avais fermé le barbecue et il se trouve que quand je suis arrivé, il y avait des flammes partout, ça sortait dans tous les sens. Eh bien, les amis, <rire> la première fois de ma vie que j'ai utilisé un extincteur, c'était là. Eh bien, j'étais content parce que je ne savais pas comment l'arrêter. J'avais le gaz qui était allumé et le feu qui ah. commençait à, à partir, de la fumée noire. Et donc, cet extincteur est devenu la meilleure des nouvelles pour moi. J'ai failli mettre le feu à ma maison. Mais vous voyez L'extincteur, il a du sens qu'à partir du moment où j'ai conscience qu'il y a le feu dans ma maison. Mais l'extincteur, mmh. il serait resté de côté si je n'avais pas eu le feu. Mmh. Et donc, c'est arrivé à cette étape-là déjà, mmh. faire comprendre aux gens qu'il y a le feu dans leur maison. Que, mmh. Et ben, nous, c'est ce que c'est le feu dans la maison, c'est l'enfer. Et donc, euh, ça veut dire qu'on a des comptes à rendre à Dieu, mais qu'on est déjà jugé. Et mmh. comme on est déjà jugé, eh bien, on ne peut rien faire par soi-même. Il faut quelqu'un d'extérieur. Et cet extincteur, celui qui va non seulement éteindre le feu, mais en plus, il va nous donner la vie. Donc, c'est Jésus. Et donc, voilà, j'aborde l'évangile de cette manière-là. Ensuite, le contenu en lui-même, bah, il est assez simple. C'est euh, la mort, pardon, le fait que Jésus soit venu sur cette terre pour nous sauver. Et euh, on rappelle les, les deux événements historiques qui sont fondamentaux. C'est la mort de Jésus, pourquoi il est mort, et ensuite, sa résurrection, et puis le règne de Jésus ensuite. Autrement dit, euh, il faut commencer par la mauvaise et ensuite annoncer la bonne nouvelle. Alors là, je dis que c'est un message. Dans le livre, j'ajoute deux éléments. C'est que c'est aussi une alliance. Mais il faut reprendre 1 Corinthiens 15. Je vous le lis ici. « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous demeurez ferme, et par lequel aussi vous êtes sauvé, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. » Je vous ai transmis avant tout ce que j'avais aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. » Et donc, vous voyez, on a, <rire> Pardon. on a ici tous les éléments de l'Évangile. Déjà, on voit qu'au verset 2, que enfin les 1 et 2, que c'est une alliance. Mmh. Hein? Et, et là, il nous dit « L'Évangile est efficace à partir du moment où tu le retiens dans les termes où je l'ai annoncé. » Donc, c'est Paul qui parle. Et il n'y en a pas d'autre, il n'y a qu'un évangile. Euh, c'est Paul qui dit en Galates, chapitre 1, les, les versets 8 et 9, il dit qu'il soit anathème celui qui annonce un autre message. Mais il s'inclut lui-même dedans. C'est-à-dire que ce message, il est immuable. Il ne doit pas bouger, quelle que soit la personne qui l'annonce. Et donc, c'est ce message-là, le, le, le message fondamental. Et donc, on ne peut pas changer les termes du contrat, parce que déjà, c'est Dieu qui le, qui, le, comment dit, qui le ratifie, donc c'est une alliance. Donc on ne peut pas négocier avec Dieu, hein, ce n'est pas, pas négociable. C'est lui qui a choisi de, de définir l'évangile de cette manière-là. On peut l'accueillir par la grâce, et une, euh, par la foi, pardon, et c'est une grâce que Dieu nous fait, un cadeau qu'on saisit par la foi, que lui-même nous donne finalement. On ne mérite absolument rien dans ce salut. Et donc c'est cet échange, Donc ça c'est la, euh, la deuxième partie de, de, de 1 Corinthiens 15, c'est les versets 3-5, où on voit qu'il y a un échange, que, que Dieu va faire une transaction, et donc il va échanger notre injustice contre sa justice, il va échanger notre honte contre son honneur, il échange notre peur contre sa victoire, et notre mort spirituelle contre sa vie éternelle, et, et il y a une transition incroyable que Dieu fait, une transaction extraordinaire, et je pense que, une fois qu'on a défini ces éléments-là, on a, on a les éléments clés de, de l'Évangile. Je ne sais pas s'il manque un élément, euh, Angie ou Aurélie, allez-y, n'hésitez hein, pas. Euh, j'ai tout raconté cas, de, plus ce de, ce que, de
0: ce que j'ai lu dans le chapitre, euh, je... tu as tout dit, mais tu connais mieux ton livre que, que, que nous. <rire> <rire> Moi, ce que, ce que j'ai euh, recompris il n'y a pas très longtemps, parce que j'utilise souvent le mot « re » devant les mots, hein, J'ai refaim, <rire> j'ai recompris, euh, j'ai reappris. Euh, ouais, je parle pas très bien français comme une bonne française. Euh, c'est qu'en fait, on annonce une personne. Euh, Au-delà d'annoncer un message, on annonce Christ. On annonce quelqu'un qui a vécu, euh, qui est venu sur Terre, pleinement humain, pleinement divin. Et c'est cette personne que nous voulons... Euh, que nous voulons à laquelle nous voulons ressembler et que nous voulons aussi communiquer et je trouve que ça ça allège un peu en tout cas moi personnellement ça allège un peu cette tension de se dire faut que je choisisse bien mes mots il faut que dans le message il y ait tous mes petits mots clés euh, péché euh, mort à la vie euh, alliance euh, etc etc mais de se dire mais en fait euh, j'ai aussi dans mon discours une personne à communiquer et à présenter. Et c'est cette personne-là qui va rentrer en collision avec les croyances et puis la, la conception du monde des, des gens qui sont en face de moi. Et puis finalement, bah, c'est cette rencontre qu'on veut produire dans la vie des gens. C'est pas juste qu'ils entendent dans leur euh, compréhension intellectuelle un message, euh, mais c'est aussi qu'ils rencontrent personnellement Jésus, euh, le Christ, comme leur euh, sauveur et seigneur. Et, et je trouve ça génial parce que
2: la plupart des gens, même des athées, ont des, des idées positives par rapport à Jésus. C'est rare la personne qui dit « je déteste ce mec-là ». Non, 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 tout le monde pense qu'il était cool, qu'il était un philosophe qui faisait le bien. Hum, personne ne pense qu'il était ni fou ni menteur. Tandis que nous, nous disons que s'il n'est pas Seigneur, il était fou ou menteur. On ne peut pas avoir un Jésus cool euh, comme notre euh, pote. Mais en tout cas, le fait que tu euh, soulignes l'idée que, que, que vous deux euh, vous soulignez l'idée que on présente une personne veut dire que c'est la chose la plus attirante du christianisme. C'est ce Jésus qui est venu sur terre, qui a incarné l'amour de Dieu pour que nous le voyions. Et euh, c'est super que nous puissions avoir un message si euh, tangible quand on pense aux autres religions, quand on pense aux philosophies du monde, et ceux qui veulent gagner des adhérents à leur religion euh, n'ont pas euh, cette, euh, euh, ce focus sur un être humain qui a été incomparable.
1: Hmm. Tu as totalement raison, de focus sur euh, Jésus et l'Évangile, vous vous rappelez de ce livre de Piper. Au début, ça m'a choqué, puis après, je me suis dit, mais non, il a raison, parce que c'est Christ, on arrive à Jésus, et c'est une relation avec Jésus, et qui on va retrouver au ciel Jésus. Mmh. Vous voyez, donc Jésus, il est central de, depuis le début, mmh. et, euh, et, et voilà, c'est le Messie, c'est celui, celui qu'on adore, donc, euh, et c'est celui à, auquel on veut ressembler. On a été prédestiné à être semblable à l'image de Christ, donc euh, c'est vraiment, le focus, il est sur Christ, hein, c'est clair, le message... Euh, il n'y en a pas d'autres, là. <rire> mm
0: -hmm.
2: Aurais-tu euh, une anecdote, euh, un petit témoignage à nous raconter sur une expérience d'évangélisation où, après coup, tu te dis que si tu avais su telle ou telle chose avant, tu aurais fait autrement?
1: Alors, il euh, y a une chose que j'aurais ai, que, ouais, que aimé savoir avant. <rire> en, en fait, euh, l'idée que l'évangile, il doit être adapté à notre contexte et aux personnes qu'on rencontre. Je vous donne euh, quelques illustrations, enfin quelques anecdotes que moi, j'ai vécues. Euh, récemment, j'étais en voiture euh, et en fait, euh, on avait un covoiturage avec mon épouse. On a été sur Paris, donc on avait cinq heures de route. On a pris quelqu'un ici. Il se trouve que c'est un musulman et il était ouvert la foi. Eh bien, euh, au bout de Alors, la première heure, j'ai posé des questions euh, et je me suis vraiment intéressé à, à cette personne pour essayer de comprendre pourquoi il avait fait le choix de devenir musulman. C'était un, un Français de souche, hein, euh, jeune, ouais, ouais, qui est devenu musulman, comme ça. Donc, euh, Et c'était très intéressant parce qu'il était en recherche de Dieu. Et euh, parce que personne ne lui a, a répondu à ces questions, il s'est tourné vers l'islam. Et donc, j'ai essayé de comprendre pendant une heure vraiment pourquoi il avait fait cette démarche-là. Et pendant le reste du temps, on a pu discuter et parler de l'Évangile et de Jésus et justement de ce, que, de ce que ça pourrait lui apporter. Et donc, euh, vous voyez, j'y suis allé cash, entre guillemets, je ne le connaissais pas avant de rentrer dans ma voiture. Et une fois qu'il est sorti, il a entendu l'évangile sous toutes mmh. les coutures, en gros. Mmh. Alors, on se dit, OK, alors c'est ça l'évangélisation et, euh, et donc, du coup, tu te retrouves avec ton voisin et tu vas aller boire l'apéro. Est-ce que tu vas faire pareil mmh. Et c'est là, là où il faut réfléchir. Parce qu'une personne que tu croises une fois dans ta vie, ou ça peut être dans l'avion, dans le train, n'importe où, tu, tu peux annoncer l'évangile. La personne va même vouloir en savoir davantage parce qu'elle sait qu'elle ne te revoit pas, elle n'aura pas de compte à te rendre. Donc du coup, tu peux y aller et euh, développer euh, toutes les idées euh, que, que tu, tu aimerais partager. Par contre, quand tu es avec ton voisin, tu ne viens pas avec ton étiquette euh, « membre de l'église », je ne sais pas dans quelle église vous êtes, mais vous n'allez pas venir avec une étiquette en donnant votre fonction. Ça paraît assez évident. Il y en a qui le font. Hein <rire> Chez les Mormons, c'est comme ça, ils ont la belle étiquette. On les voit venir. Et donc, du coup, euh, c'est pour ça que bien souvent, les gens, quand ils parlent d'évangélisation, ils ont en tête une manière de faire. Et je pense que ça, c'est caricatural et c'est, à mon avis... Ce qu'il ne faut pas faire. Alors, je vous donne une autre anecdote parce que ça, ça va vous montrer l'inverse. C'est que dans mon café, au début, je me suis fait piéger plus d'une fois. C'est-à-dire qu'on avait sur, nos, sur le, le bar, on avait ces dépliants, là, vous voyez. Donc, ça, c'est notre café. Et si, donc, Il était assez bien décrit. Et là, sur une des parties, on décrivait qui nous étions. Et donc, euh, on mettait qu'on était tous bénévoles. « Ah bon, vous êtes tous bénévoles ?» Et alors, le, le client moyen disait « Ah, mais c'est super, mais alors vous faites quoi comme métier ?» Et moi, euh, entre guillemets, bêtement, au début, je disais « Ah, ben bah, moi, je suis pasteur, tout content, tout fier. » Et la plupart du temps, la personne me regardait, buvait son café, mmh. elle me payait et elle partait, je ne la revoyais plus. Parce que, dans sa tête, il y avait « Ah, toi, tu es pasteur, et donc tu veux m'évangéliser. » voyez. Et quand j'ai compris ça, je me suis dit « Ok, il faut que tu changes ton approche. » L'approche directe, l'identification immédiate, elle peut être bien dans le cas d'un blabla car, enfin, d'un covoiturage. Mais pas, pas quand je suis amené à revoir les gens. Et le but de notre café, c'était aussi de discuter, de revoir les gens. Donc, quand les gens venaient qui me posaient cette question, après, je, je détournais un petit peu. Je disais, ah, ben, mon épouse, elle est enseignante, on a des retraités, des étudiants. Et voilà. Et, et en fait, je ne parlais pas de moi. <rire> du coup, la personne n'était pas choquée, mais elle avait oublié qu'elle m'avait posé la question. Et donc, qu -ce, que... <rire> ce qui se passe, c'est qu'elle est revenue plusieurs fois, euh, plusieurs, sur plusieurs semaines. Et puis, au bout de quelques mois, elle me dit, ah, mais au fait, Franck, tu m'as jamais dit, c'est quoi ton métier et là, si je lui dis bah, « Moi, j'étais pasteur. »« Ah bon, toi, tu étais pasteur Mais, mais, mais c'est trop génial, mais tu ne m'as jamais dit ça. »« Je ne peux pas croire ça. Hey, Raconte-moi davantage. Je veux, je veux tout savoir. » Et en fait, là, j'avais un, un tapis rouge qui s'offrait à moi pour partager à la fois ma foi et comment j'ai rencontré Jésus, en fait. Et donc, du coup, vous voyez, selon les circonstances, on ne dit pas les mêmes choses. Et bon, bah, j'ai fait des bêtises, forcément, au départ. Mais après, j'ai compris comment ça fonctionnait un petit peu mieux. Donc voilà. Et dans le livre, j'essaye de donner voilà, ces, ces différentes astuces. Je ne sais pas si on peut appeler ça des astuces, mais c'est des principes. C'est qu'on doit s'adapter à notre contexte. L'apôtre Paul s'est fait juif avec les juifs, grec avec les grecs. Il a adapté son discours, pas l'évangile. Hein. L'évangile, il reste le message qu'on a défini tout à l'heure. C'est le même. Jésus ne change pas. Par contre, l'approche va varier en fonction des gens. On va prendre Nicodème, euh, ça c'est Jean 3 Jean 4 c'est la Samaritaine, mmh. et on voit que les, les deux approches ne sont pas du tout les mêmes. Pourtant, le résultat est le même. Mmh. Nicodème va se convertir, et cette Samaritaine aussi, et elle va partager l'Évangile. Enfin, vous voyez, si on peut, on peut prendre plein de rencontres de Jésus, on verra que le message est annoncé, mais chaque fois d'une manière différente, parce que Jésus s'adapte à son contexte. Pas
2: mmh. oh bien. En um, quoi l'ouvrage euh, l'évangélisation durable donne-t-il des outils pertinents pour les chrétiens aujourd'hui? Est-ce que tu pourrais nous donner quelques exemples?
1: Alors, les outils, moi, à mon sens, il euh, y, y en a plusieurs d'outils à l'intérieur et j'en mentionne. C'est-à-dire que c'est une, une sorte de boîte à outils, mais qui va parler d'autres boîtes à outils. Euh, L'idée, c'est de comprendre les grands principes. Et ensuite, je donne des applications pour que les gens puissent se projeter. Mais l'idée, c'est pas de faire un copier-coller. C'est justement de prendre ces principes, de comprendre pourquoi je fais les choses. Ça, c'est beaucoup plus important pour moi. Donc, quand je vais dans une église, là, j'y vais euh, ce week-end. Je vais passer tout le week-end. C'est le deuxième week-end. J'ai fait ça il y a un an. Et on a regardé certains principes. Et ils ont commencé à les mettre en place dans leur église. Et là, moi, je viens pour faire le, le suivi. Pour faire la suite, je vais faire un petit check-up et dire, OK, maintenant, quelles sont les actions que vous pouvez, vous, entreprendre en tant qu'Église Quelles sont les formations que vous pouvez mettre en place Parce que là, on a mis en place, par exemple, OK, vous allez faire une série sur l'identité du croyant. Ah. Et, et donc, on, en rapport avec l'évangélisation, par exemple. Et on peut prendre ces textes sur le sel, la lumière, l'ambassadeur, etc. Il y en a une douzaine. Et effectivement, euh, ça va donner euh, une direction. Donc voilà, ça, ce sont des, des pistes que, qui sont offertes. Il y a aussi euh, donc, euh, Florent Varac qui partage un petit peu son expérience sur euh, une dizaine d'années, sur les dix dernières années qu'il avait eues dans son église, les choses qui ont été assez fructueuses. Et puis, euh, il y a aussi euh, Philippe Monnery qui, euh, lui, alors, euh, milite pour, et moi, je, je trouve que c'est génial, c'est pour développer une culture de l'évangélisation, vous voyez, pour qu'on n'ait pas des spécialistes, même s'il y a des évangélistes, mais justement, ces évangélistes ne sont pas là forcément pour faire le job mais eux, ils peuvent être là pour former les autres, pour encourager, stimuler, vous voyez. Et puis, bah, de temps en temps, en tant qu'experts, on peut les appeler pour qu'ils nous aident. Mais vraiment, ce livre, il est là pour ça. C'est pour aider les croyants à, à impliquer euh, les autres et puis aussi à réfléchir dans l'Église. Où est-ce qu'on place l'évangélisation Parce que l'objectif, ce n'est pas l'évangélisation. On a dit, on le rappelle encore une fois, c'est de faire des disciples. Et donc, on va beaucoup plus loin que le simple, la simple annonce de l'Évangile, mmh. si on limitait l'évangélisation à l'annonce, c'est-à-dire à la semence. Euh,
2: J'ai une question qui n'est pas prévue, mais qui est très pratique. Oh. Euh, nous nous préparons pour donner un, un déjeuner de femmes euh, de Noël, et le but c'est d'évangéliser. On doit inviter les amis non-chrétiens, on espère qu'il y aura euh, un grand nombre de femmes et on va faire quelque chose de spécial, une sœur va donner son témoignage, on aura la musique de Noël, la bonne nourriture. Mais quelles seraient tes, tes pistes pour un événement comme ça? Parce que beaucoup d'églises ont fait des choses semblables, que ce soit un déjeuner de Noël ou que ce soit un autre affaire. Euh, Mais qu'est-ce que tu penses sont des choses à ne pas rater dans cette opportunité qu'on a?
1: Alors là, c'est clair qu'il n'y a pas beaucoup d'opportunités aujourd'hui pour que les gens viennent naturellement dans les églises. Il y a Pâques et puis tu as Noël. Noël, je pense que c'est le plus opportun à mon avis. Et euh, eh bien, moi, je pense qu'il faut vraiment saisir ces opportunités-là et euh, ne, ne pas, euh, comment dire, il ne faut pas cacher les choses. C'est-à-dire que là, je ne sais pas si j'ai des pubs, j'en ai fait ou pas. En tout cas, je pourrais, je pourrais en chercher une tout à l'heure. On, on vient nous de finir notre communication sur, euh, sur Noël, mais on a dit les choses dedans. On explique pourquoi on les fait, euh, pour qu'il n'y ait pas de surprise. Mm -hmm. C'est-à-dire que si tu fais un concert, par exemple, de Noël, bah, c'est un concert de Noël. Mais mm -hmm. si tu fais une méditation au milieu, il faut que tu l'inscrives. Mm -hmm. Parce que euh, la personne peut être surprise et se sentir piégée. Mm -hmm. Je pense que l'évangélisation piège à souris, ce n'est <rire> pas terrible. Franchement, les gens se sentent piégés parce que tu leur annonces une chose et tu fais autre chose. Il y a des fois où ils annoncent concert, tu as trois chants gospel et puis derrière tu as un prédicateur qui vient qui prêche pendant 50 minutes. Et ça, c’est tromper les gens. Donc euh, oui. je pense qu’on peut y aller, euh, les gens savent qu’ils vont entendre quelque chose. mais si c’est écrit concert, on fait qu’un concert. Vous voyez, alors on peut glisser un petit mot, etc., mais ce n'est pas une prédication de 50 minutes. Vous voyez donc nous, on a mis, dans, là, on a fait deux choses. Une, une activité, donc c'est une sorte, on a appelé ça le village de Noël. On va faire plein de petits ateliers sur le village de Bethléem. Et donc, on a loué l'IBG, donc la, la grande salle de l'IBG. Et dedans, on va faire une quinzaine de stands pour les enfants. C'est une sorte de grande kermesse où ils vont pouvoir faire plein d'activités différentes. Mais ça, c'est ma femme hein, qui est euh, à fond euh, colo et compagnie et qui est une euh, créatrice euh, hors pair. Donc, euh, voilà, elle embarque toute l'église. là. Je sais pas, mais c'est un truc de fou. Hein, <rire> donc, voilà, ça, c'est le genre de choses que nous, on va saisir. Et puis, on fait un brunch. Donc, tu vois, NJ c'est un peu la même chose que toi. Le dimanche, donc ça, c'est le samedi. Et le dimanche, on fait un brunch. Et donc, là, on va faire des chants de Noël. Et on a mis méditation parce que je vais faire une petite méditation sur Noël. Mais là, je sais que ce sont des gens qui vont venir et qui, euh, qui ne sont pas des membres de l'église, forcément. Ah. Donc là, mon message va être, en, entre guillemets, plus light. Hein. Je vais raccourcir déjà la durée, et je vais adapter mon message, euh, donc mon vocabulaire. Je vais essayer de prendre des illustrations euh, très contemporaines. Et donc là, je vais aller piocher dans l'actualité euh, des éléments pour les glisser à l'intérieur. Mais on peut surfer sur cette vague à fond, il faut le faire. C'est encore euh, assez rare d'en avoir, donc euh, il ne faut pas la rater, celle-là. Ah.
2: <rire> C'est excellent et je pense qu'on a tous eu des expériences où on a piégé les gens. Uh, en tout cas, je me souviens quand j'étais à l'université que j'invitais <rire> ma colloque à un concert, entre guillemets, mais il y avait une prêche après uh, ou au milieu et on... on uh, on n'avait pas les, les ressources, on ne nous avait pas dit mm. « Ah, voici l'invitation et il faut dire sur l'invitation ceci. » Donc, euh, on a tous fait des gaffes et je pense que tu nous aides euh, pour tous ceux qui peut-être nous écoutent, qui ont d'autres euh, événements qui s'en viennent, à, à penser à comment la personne se sentirait et comment nous, je me sens, on se sentirait si on était dans les souliers de quelqu'un comme ça. Mm.
1: On oublie trop souvent euh, de se mettre dans la peau des autres, en fait. Mmh. Et, 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 et finalement on le voit, ça se voit hein. quand, quand tu vois des gens qui évangélisent tu te dis mais, mais est-ce que tu t'es mis 5 minutes dans les baskets de l'autre quand tu communiques ton truc là mmh. ou tu viens le distribuer honnêtement quand moi je me balade dans la rue que je, les hommes ils sont assez focus j'ai un truc à faire quand je vais en ville donc j'ai une course à faire si tu m'interromps <rire> tu me <rire> fais rater mon objectif et ah. donc, même si tu as une bonne enfin je veux dire il y a y, tu viens pour le site d'action, ils veulent te, te faire donner des dons ou tout ça. Mais moi, je n'ai pas le temps de répondre à ton sondage. Donc, tu m'agresses quand tu viens dans ce domaine-là. Vous voyez, les gens ne sont pas prêts, ils sont en train de marcher. Alors, il y a peut-être des zones où on est plus à l'aise, dans les salles d'attente, les trucs comme ça, c'est différent. On peut poser de la littérature, là, les gens, ils choisissent. Mais quand tu es dans la rue, que tu marches et que les gens viennent vers toi, euh, tout de suite, tu as un réflexe, tu dis, oula, qu'est-ce qu'ils veut Celui-là, ils vont encore de l'argent. Enfin, vous voyez, il faut se mettre dans la peau des gens parce que si on ne le fait pas.. Euh, ça, ça peut paraître un peu agressif nos méthodes des fois donc il faut vraiment réfléchir à ça ouais. mm -hmm. <coughs>
0: Franck, tu vas avoir l'honneur euh, de fouler une Terre Sainte prochainement. À que euh, tu habites ouais. <rire> exactement. Moi, je vais travailler euh, pieds nus, voilà, euh, en toute <rire> saison, hein, bien sûr. Euh, bref, tu vas faire partie de la team des formateurs du prochain camp TPSG qui aura lieu du 21 au 27 avril à Teen Ranch. Euh, et qui va justement euh, porter sur euh, le sujet de, euh, du salut, comprendre et annoncer le salut. Euh, et tu sais mieux que moi de quoi tu vas parler. Euh, J'ai eu le droit de lire quelques lignes sur le site de TPSG, on vous mettra le lien dans le descriptif. Mais est-ce que tu peux peut-être nous faire un, un petit teaser de ce que tu vas aborder euh, dans ton cours euh, pour donner envie, s'il restait encore des auditeurs, des auditrices qui hésitent à, à rejoindre l'équipe de Raph, Matt et Franck sur ce camp, euh, de formation biblique euh, pour les familles, et c'est possible de venir avec les enfants. Bref, euh, en plus Sandrine apparemment va nous, nous émerveiller de toutes ces petites idées. Euh, Est-ce que tu peux nous dire de quoi tu vas parler Donne-nous envie
1: alors, en deux mots, je vais faire déjà un premier parcours de la Bible. On va faire une sorte de théologie biblique de l'évangélisation. Donc, euh, c'est là où on va faire une découverte assez surprenante. Euh, mais euh, Bible en main. Hein. Donc, euh, je pense que ça, c'est vraiment un élément clé pour comprendre mais pourquoi les chrétiens évangélisent alors qu'il n'y a pas de commandement. Vous voyez Donc ça, quelque part, ça nous met l'eau à la bouche. Et ensuite, euh, on va aborder les freins à l'évangélisation, euh, donc là on va, on va parler de, des freins sur lesquels on peut agir, pas sur les freins euh, sociétals où mmh. franchement il y en a beaucoup hein. et donc j'en ai relevé 7 dans le livre, c'est sept catégories en fait parce que euh, en faisant de, ce séminaire et je pose toujours les mêmes questions et je note les réponses des gens et euh, donc je leur pose la question c'est quoi qui vous freine, qui vous empêche d'annoncer l'évangile etc. et donc en notant j'ai réussi à catégoriser tout ça et puis ça a donné 7 freins j'aurais pu en mettre 12, ah. mais voilà, j'en ai mis 7. Et surtout, <rire> comment, comment euh, faire pour, les... pour enlever ces freins comment, comment euh, retirer ses freins, euh, exploser ses freins, je crois que c'est qui a écrit ça. <rire> <rire> et puis, euh, on abordera, donc ça, c'est un des aspects, une des sessions, et le, la, là où on va vraiment être le plus long, c'est sur le processus, ah, euh, parce oui. qu'il me semble essentiel de comprendre que l'évangélisation s'inscrit dans le temps, et que euh, Dieu nous devance, et que chacun a un rôle bien défini, et, et que même dans l'église, on n'est pas forcément appelé à jouer tous le même rôle dans l'évangélisation. Il y aura des gens qui seront plus laboureurs, d'autres qui seront plus des semeurs, et d'autres qui seront plus des moissonneurs. Et donc l'idée, c'est de bien saisir euh, quel est mon rôle, euh, pour déjà pour plus culpabiliser, hein, parce que je pense qu'il y a énormément de poids de culpabilité alors, il y a un côté naturel dans l'évangélisation, c'est hein, ce que, ce que j'ai dit au départ, c'est que c'est notre foi, notre amour pour Jésus, notre reconnaissance qui fait qu'on va parler de lui, naturellement. Mais il y a aussi une question de don derrière, et de sensibilité, de tendance. Et donc, je pense que si on ne tient pas compte de ça, on va culpabiliser les gens, et ça sera infructueux, notre évangélisation. Donc, l'idée de comprendre ce processus, et quelle est ma place dans ce processus, ça change énormément de choses. Et du, du coup, on sait que notre mission, c'est de faire des disciples. Où est-ce que je m'inscris hmm. dans, dans ce processus-là? Et moi, je trouve que c'est tellement déculpabilisant et beaucoup plus fructueux, parce que quand on, on se sait à sa place, on, on, on le fait de bon cœur, hmm. et ça se sent, et ça se voit.
2: Hmm.
1: Voilà un petit teaser. <rire>
2: Excellent. Um, quand j'écoute ce que tu dis, je pense au fait que um, beaucoup de chrétiens sont... Euh, peut-être dans un ministère de là et on, moi, je ne suis pas évangéliste. Et puisque je suis dans la formation de femmes euh, dans l'étude et l'enseignement de la parole, je peux quand même me dire, oh, mais ce n'est pas mon job d'évangéliser. Euh, C'est mon job de former les femmes pour qu'elles le fassent, mais... On ne doit pas vivre dans la culpabilité, mais on ne devrait pas non plus dire, ah, ce n'est pas mon job du tout, parce que j'ai des voisines, des voisins qui ne connaissent pas Jésus et qui n'ont pas de chrétiens dans leur entourage. C'est, je suis le chrétien qui doit rayonner auprès d'eux. Euh, donc, je pense qu'on euh, on, on doit tous prendre part à leur, toutes mettre les mains dans la pâte, même si quelques-uns font des aspects différents de ce ministère. Et j'aime je, 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 bien l'idée de d'être challengeé à aller au-delà de ce que je fais déjà parce que parfois j'utilise mon travail maintenant comme excuse pour ne pas aller rendre visite à, à ma voisine et, et prendre un café avec elle ou whatever.
1: Tout à fait. Alors, en fait, il y a c'est là où il faut distinguer euh, l'évangéliste du témoin. On mmh. est tous des témoins, donc on doit tous briller, on doit tous sentir le parfum de christ yes. et après et eh bien dieu à l'intérieur de ça nous a donné des talents où on va exceller et c'est ça cette idée là c'est de dire voilà on, on accomplit notre mission c'est dans notre adn mais en même temps j'ai aussi à l'intérieur de tout ça j'ai des particularités que dieu m'a donné et c'est celle là que je vais je vais je vais mettre en avant pour les pour que ça soit fructueux et donc là l'idée c'est de travailler en équipe c'est plus travailler tout seul mais c'est de travailler en équipe voilà mmh ça c'est le cinquième chapitre du livre
2: <rire> allez donc, allez le... acheter le livre euh, lisez le l'évangélisation durable
0: Arrêtez. donc le fric de le livre le fric wow <rire> le livre de franck seconde qui est sorti euh, aux éditions clés et qui est disponible dans toutes euh, les bibliothèques et librairies plutôt euh, chrétiennes. allez dans votre librairie de quartier foncez euh, dévorer cet ouvrage d'un peu moins de 300 pages. Euh, je suis sûre qu'il euh, sera très euh, édifiant pour vous. Mettez-le dans la bibliothèque de l'église, ne sait-on jamais, et puis faites-le circuler comme ça. Il euh, y a plein d'idées. Merci beaucoup Franck d'être venu nous, nous partager euh, cet ouvrage. Avec et puis on, on se réjouit, petit teaser, euh, on va faire un autre podcast avec, euh, avec toi. Euh, on vous en dit pas trop, parce qu'on euh, aime bien vous laisser gamberger. Euh, pour euh, continuer de, de creuser ce sujet, merci pour votre écoute. Euh, N'hésitez pas à partager ce podcast, à le commenter. Et on vous redit qu'avec Angie, nous sommes disponibles si vous souhaitez nous écrire à chrétiennossacourier à À la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Et je vous souhaite à chacun et à chaque belle journée.